0: Üdvözlöm a kedves hallgatót, dr. Csizmadia Andrást a műsorvezetőt. A mai adásban a szüretről fogunk értekezni. A szüret minden szőlős gazda számára a várva várt pillanat, amikor egész éves fáradozása végül értelmet nyer. A helyes időpont eltalálása kulcskérdés. Ha túl korai, az sem jó, de ha elkésik vele, az sem. Sok minden befolyásolhatja a szület időpontját. Elsősorban a szőlő érettségi állapota, de az éppen aktuális időjárás is, a brigád ráérése is, és hasonlók. Régen a gyakorlott gazda kóstolással el tudta dönteni, mikor születeljen. meg figyelte a darazsakat is. Ez persze ma is működhet és működik is talán még sokaknál, de a precízebbeket már labor eredmények is segítik a helyes időpont eldöntéséhez. Ekkorra a pincét, a feldolgozót elő kell készíteni. Minden frissen kiürítve, kitakarítva várja a szőlő érkezését, hogy az lehetőleg azonnal feldolgozható legyen. Az sem mindegy, milyen napszakban történik a szüret, pláne ha az, ahogy nálunk gyakran megesik, szép jó meleg őszi napon van. Mivel szedjük a szőlőt, gondosan, kézzel válogatva, vagy gyorsjárású, hatékonyan dolgozó szület előgéppel? Ebben is jelentős a változás az elmúlt években. Mit tud a kéz, amit a gép nem? És mit tud a gép, amit a kéz nem? Nos, a mai adásban ezekre a kérdésekre keressük a helyes válaszokat, meghívott vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palacból. Köszöntöm a stúdióban Pecolt Attillát, a Borkollégium oktatóját szomeléjét, kedves kollégámat. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Attila, ugye tudjuk, hogy a szőlők tenyészideje nem egy forma Vannak korai, közép, kései és késői érésű szőlők. Ráadásul az utóbbi években még egyre rövidül is ez a tenyészidő az általános felmelegedés miatt. Jó ez? Valóban ez egy egyre
1: bonyolultabb kérdés, mert amíg jobban széthúztak ezek a vegetációs periódusok, addig egy olyan borászat, aki többször lőfajtával dolgozott, az egy kicsikét könnyebben tudta tervezni a szüretet. Akkor ezek összecsúsznak, akkor, akkor nagyon komoly kapacitás problémákkal ö, szembesül a szerencsétlen borász. De valójában azért ezek szerencsére lekövethetők, mert nem egyik évről a másikra játszódnak le. Hanem
0: fokozatosan.
1: De bizonyos fajták között szerencsére nagyon nagy különbségek vannak, és ez egyrészt nagyon fontos abból a szempontból, hogy képben kell lennünk, hogy melyik szőlőfajta a változó körülmények között, mikor érzi majd jól magát, és mikor adja azt a megfelelő gyümölcsöt, valamint rá kell készülnünk természetesen mindazon dologgal, amit említettél korábban, hogy az a szület az működjön, és le is tudjon zajlani.
0: Igen, mert nagyon fontos ugye az, hogy ha leszettük a szőlőt, akkor az lehető legrövidebb időben belül feldolgozódjék. Tehát ne kelljen ott átsorogni a konténerben naphosszat, ne agy isten, másnapig, miközben minden, ami létezik, megtámadhatja darazsak, bogara, kártevők egyebek.
1: Természetesen pláne, hogy ha beszélünk, ahol nem egész bogyókat fogunk zsákmányolni, hanem már a cefre érkezik be. Na, Itt percekről is. van szó, tehát van, vannak olyan borászatok, ahol hétkötőjel 10 perc alatt ez beér a borászatba, pontosan az sietnek rá, vele, vele. Hrama ne történjen, ráadásul ugye némi száraz éggel azért próbáljuk hűteni, csökkenteni azokat a romlási folyamatokat, amik ugye elvennék Elég a az örömet később.
0: Igen. Ugye beszélünk mindig arról, hogy egy adott szőlőből, és ez igaz is, többféle stílusú bort lehet készíteni. Ettől is függ, hogy mikor születeljünk hozzá. Valamit egy kicsit korábban, valamit egy kicsit későbben. Beszéljünk ezekről a dolgokról. Technológiai érettség, biológiai érettség, hogy néz ki ez.
1: A maga biológiai érettség az minden szőlőnövény életében egyetlen pont, tulajdonképpen egyetlen nap, amikor a növény nagykorúnak nyilvánítja a csemetét, tehát magát a bogyót, és megszünteti az apanást, tehát onnantól kezdve a kocsányon keresztül nincs beáramlás, nincs, nincs táplálás a növény Ez egyetlen állapota a szőlőnek, amikor valójában egyébként jó minőségű szárazbor kisztésre általában alkalmas. Ha viszont azt szeretnénk, hogy egy picikét ressebb, savasabb, fiatalosabb legyen, akkor előfordulhat, hogy egy picikét hamarabb szedjük le. Mennyi ez a picikét? Körülbelül? Ez egy-hét-tíz egy, nap hét, körülbelül. Tíz nap lehet, így ha viszont azt szeretnénk, hogy vaskosabb, robosztusabb legyen, vagy esetleg maradék cukortartalommal rendelkező bort készítsünk, Akár. akkor hosszabb, rövidebb ideig kint hagyhatjuk a Rőtugodjuk. törkén és hogyha sem a, a ladákon, sem a, láb, a szárnyakod érkező seregélyek nem pucolják el a termést az orrunk elől, akkor lehetőségünk van arra, hogy nagyon komoly betartalmú lapanyagot szüreteljünk, hiszen a párolgás azért teszi a dolgát, és bizonyos mennyiségű víz eltávozik a új anyag
0: már nem érkezik be, viszont a meglévőből távozik, csökken a vízmennyiség. Az Ezáltal az...
1: koncentrálódik a, a bogyó belsőjére. Elkezdődik egyfajta
0: többedés, ugye, utó. Eszívjuk, késői születnek végül is. Az előzőt pedig az a bizonyos előbb szület, az pedig a technológiai érettség. Attól függ, mire. Mi az a két dolog, amire szoktuk? Az egyik ugye a pesgő, a másik meg esetleg a frissesség lehet rozénak vagy egyáltalán könnyedebb. Bármilyen
1: könnyű reduktív bor, ahol azt szeretnénk, hogy közvetlen feldolgozásra, közvetlen fogyasztásra készüljön, ott általában a fiatalosságot és a friss gyűmércsalogat igyekszünk megőrizni.
0: Sőt, újabban egyre többen alkalmazzák azt, hogy több lépcsőben születelik ugyanazt a szőlőt, egy részét leszedik, úgymond technológiai érettségben, tehát egy kicsit előbb, pont a frissesség miatt, egy részét meg ugye rajta hagyják, hogy teljes. Be, és majd utóbb a kettőt házasítják. Ez Sőt, tőle, ha megy még ha háromszor is megteszik.
1: Mert hogyha még egy picit túl túlérettségben is kint hagysz, hát. akkor olyan gazdag íz és aroma és víz lesz, lesz. A friss,
0: úgy. a jól érett és a kicsit túlérett
1: íz. Így van, és megőrzed a savakat, ami hát. nagyon-nagyon fontos, hiszen minél tovább van kint a tőkén, azok annál jobban csökkenni fognak.
0: Hogyan állapították meg egykor régen nagyapáink, dédapáink a szület időpontját, hogy történik ez ma leginkább?
1: Voltak bizonyos hagyományok, de hát mondjuk hogyha ez a tágabb értelmezése volt a, a szüretnek. A legegyszerűbb az volt, hogy kiment a gazda, elkezd tenni a bogyót, és köpkötte a tenyerébe a magot, és a mag színéből egyértelműen meg, lehetett, és meg lehet mai napig állapítani az érettséget. Ugyanis a magnak az oldalán, amíg zöld csíkok vannak, vagy maga a mag zöld, addig ugye a teljes érettséget nem értem. Még nem
0: biológiailag
1: érettség. Így van, a biológiai érettség pillanatában a mag felvesz egy ilyen kávébarna árnyalatot, és minél későbbi születben szedjük le, ez a szín annál sötétebb, és a végén tulajdonképpen a mag megfeketedik. A
0: teljes kávétól a feketéig.
1: Így van, na most a gazda innentől azt is tudta, hogy mi a cél, tehát ő lehet, hogy megvárta, amíg kellően sötét lesz a mag, és csak akkor kezdte uh-huh. a születet.
0: A következőkben Lamport József, az Egri Tummerer pincészet főborásza mesél a gépi
2: születről. Nekünk a gépi születelés vonatkozásában már elég nagy tapasztalatunk van, mert 2005 óta használunk születelőkombányt, saját születelőkombányt, és nagyon jó tapasztalatokkal rendelkezünk. Ugyan a teljességkedvéért azt tudni kell, hogy nekünk a szőlőtermesztési felületünk az 80%-ban kék szőlő és 20%-ban fehér. Ugye nem tudna az ember egyszerre egy időben akkora kapacitású szőlő felületet leszüretelni, hogyha születtel akarná ezt megvalósítani. Rendkívül rugalmasan és jól időzítve tudunk mondjuk szüretelő kombájnal szüretelni.
3: Ez mit jelent, hogy rugalmasan és jól időzítve?
2: Ez ez azt jelenti, hogy ha ha belegondolunk, hogy persze mindig szítjük az időjárás előrejelzéseket, de azért azt lehet mondani, hogy hogy ezek a különböző időjárás előrejelzések azért egy előttünk álló három-öt napot fölvázolnak, és hogyha még nem is teljes pontossággal, de azért az embernek képe van arról, hogy körülbelül milyen etapban, milyen időszakban vagyunk, és hát ugye, mivel a szőlőt megfelelő ö, időben akarjuk leszüretelni, ugye ezeket próba próbaszüreti analízisekkel vizsgáljuk, dinamikai vizsgálatokat végzünk folyamatosan különböző ültetvényeken, a különböző szőlőfajtákon, és próbáljuk az ideális időpontban leszüretelni őket. Na most, amikor látjuk, hogy egy száraz periódus van, és ö, anticiklon van, és biztosan hagyhatjuk még a szőlőt, akkor nincsen olyan kényszer rajtunk, ami kézi szület esetében nagyon sokszor megtörténhet, hogy hát szedni kell, szedni kell a szülőt, meg ha ezt nem tudjuk leszedni, akkor azt biztos nem fogjuk tudni leszedni, nem fogunk odaérni, nem lesz kapacitás, hanem gyakorlatilag szinte az utolsó pillanatig tudunk várni, és akkor nem múlik rajtunk az, hogy, hogy mikor szedjük, hanem kiküldjük, akkor a születelőkombajnunkat, leszületeljük és ideális időben tudjuk születeni. Na most ez az éréshez igazított szüreti időpontnak a meghatározása, ez, ez, ez rendkívül fontos. Ennek tudnék ellenpéldáját is mondani, illetve nem ellenpéldáját, hanem másik oldalról megközelítve a történetet, Hogy amikor látjuk, hogy közeledik az a nagy eső, és már úgy azért az embernek van tapasztalata, meg hú, hát most akkor, akkor ez most biztosan be fog jönni, vagy a radarképen látjuk, hogy hát ez. ez itt most bejön, is ennek a szőlőnek már biztos nagyon nem kellene, hogy ezt az esőt megkapja. Volt ilyen például 2015-ös évben, akkor, akkor meg nagyon nagy mennyiséget le tud az ember előtte szüretelni, és mondjuk úgy, hogy, hogy meg tudja óvni egy, egy, egy nem kívánatos nagy mennyiségű csapadéktól magát a termést, ami megint egy óriási minőségi tényező tud lenni.
0: Attila, beszéljünk most a szüret technikai lebonyolításáról. Először is milyen előkészületek szükségesek, és aztán nézzük meg, hogy előbb a kézi szüret, hogy történik hagyományosan. Maga a
1: szüret nagyon komoly előkészítési munkákat igényel már az érést is tudjuk befolyásolni azokkal a zöld munkákkal, amik például a levelek eltávolítása, a fürtválogatás. rengeteg olyan apró momentum, ami egyébként egy-egy napos munkát jelent rengeteg embernek egy területen, de biztosítja
0: azt, hogy a legvégén a megfelelő beltartalmusződőt tudjuk születni. Igen, a kedves hallgató kedvére ez a levelezés, levélválogatás, ez pontosan azt a célt szolgálja, ugye, hogy a fűrtök kellően a napra kerüljenek, ne legyen eltakaró levelek, amik esetleg árnyékolnák.
1: Ha és amennyiben szükséges, de amióta ennyire hőterhelős időszak van, hogy vannak, van.
0: van, ahol inkább árnyékolni igyekszünk. Igen, mostanában van, annyira tűz a nap. Régen mindig azért szedték le, hogy kitegyük a napra a fűtőt szépen. Most meg inkább próbáljuk árnyékba rakni, ha túl nagy a meleg. Milyen előkészületek vannak a pincében? Hát ez is helyet kell csinálni nyilván. El kell adni az előző évi bort, lehetőleg. Vagy lepárodni.
1: Helyet kell csinálni a pincében, az eszközöket át kell tisztítani minden esetben. Meg kell nézni, hogy minden megvan-e, és minden alkalmas-e, és minden működik-e. Tehát például el kell indítgatni a szivattyúkat, végig kell nézni a tömlőket, ki kell mosni, át kell nézni a prést, stb. 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 És meg kell nézni, hogy rendelkezésre áll-e olyan kapacitás jelentő láda, Hogyha kézi szűretről beszélünk, ami uh, majd biztosítja nekünk azt, hogy be is tud érni a szállítmány. Tehát a valójában a ládát uh, kirakják uh, bizonyos szakaszonként. szakaszonként. Uh, van, van olyan, hogy többféle színű ládát, mert uh, a kézi szűrő egyik nagy előnye, hogy válogatunk. Tehát csak a teljes érett, normál fűrtöket szedjük az egyik ládába, és a sérült, kicsit penészes fűrtöket szedjük a másik ez ládába. Első osztály, másodosztály.
0: Nem ugyanoda fog kerülni a feldolgozóba, a gazdva kellően gondos. És a másod termést azt fent hagyjuk.
1: Bizony. Egyrészt az jól lesz a madarak, a madarak, madarak valójában azon jussuk. Igen, de az olyan éretlen szemeket tartalmaz, hogy azt semmiképpen nem szabad beleszedni. Így van. Na ez az, amit
0: a gép nem tud, azt hiszem, legalábbis ma még nem. Jó, megjönnek a erőbrigád Hogyan történik maga a szüret? Válogat, ugye, ezek szerint válogat. Ért hozzá legalábbis, tudja, hogy mit hova kell tenni, melyik ládába, mi az első osztályú, mi a másodosztályú.
1: És fel tud menni olyan helyekre, hova a gép nem tud oda Meredeke jutni, ezek a gépek igen magasak, és borulékonyak. Innentől kezdve az csak, sík, így csak. Van, csak sík, vagy, vagy nagyon, nagyon területeken használható. Minden más területen csak és kiszerlag a, a kézi
0: az, ami szóba jöhet. És a szüretben még az is megtehető, hogy egyes részeket külön vesz. Tehát levágja például az alsó véget, vagy a felső részt. Nem forma. sokszor egy adott fürtőn belül sem egyforma a bogyók érése.
1: Így van, bár ezt gyakran már válogatóasztalon euh, végzik.
0: A, de van, aki már a, a, a olyan elő, kor, a begyültéskor. Olyan
1: begyűjtés hogy a szüret előtt például olyan ö, fajtáknál, mint a Zweigelt, ahol nagyon hosszú a fűrt, gyakorlatilag a válogatást úgy ö, végezzük, hogy a fűrt egy részét eltávolítjuk, és ezáltal a biológiai energia a fűrt többi részére koncentrálódik, és így a beltartalom az... Ott viszont lesz. tökéletes lesz.
0: Úgy van. Na hát, ha már említettük, akkor nézzük meg a gépi születet. Ugye ez az újkor csodája, hogy szüretelő gép nyilván praktikus, mert óriási munkaerőt vált ki, egy darab jó technikus ember vezeti, és a gép óriási mennyiséget tud szüretelni egy nap alatt.
1: Illetve a gép nem fárad el? Tehát és amíg gázolaj van benne, és van egy, egy ember, van. aki vezeti, az éjjel-nappal tud dolgozni. Uh-huh.
0: De mi lehet a hátránya? Főleg a, itt is azért azt hiszem, hogy minőségi változás van mondjuk 10-15 évvel ezelőtti is születek, meg mondjuk a legújabb, modernebb gépek, mert itt is fejlődnek azért. Az Természetesen.
1: A ma már olyan optikai válogató rendszerekkel e, találkozunk, amik nagyon komoly minőségű anyagot is e, tudnak nekünk biztosítani, és Ez nagyon komoly éve. borokat kóstoltam olyan helyekről, ahol, ahol köztudottan csak kombájnal dolgoznak, tehát ez nem igaz, hogy ebből csak alaborok
0: vagy, vagy csoborok készíthetők. De korábban igaz volt? Korábban abszolút. Na, és nézzük meg korábban, hogy működött ez? Mit csinált a gép? Ugye mián nem ollóval megkérzel? leverte
1: Hacskoltak. magát a, a szemet, és, tehát leverte magát a bogyót a kocsányról, és beszipantott a kontinérben. Csak a, a bogyót a gyűjtöttem, a kocsány ott maradt. De ez ugye abban a pillanatban összetört. És ezért volt az, hogy cefre átrendelkezésre, nem pedig feldolgozandó ö, termés. Tehát nem
0: épp bogyóként érkezett a feldolgozóba, hanem már össze-vissza törve, vagy repedben A bogyózás,
1: az az azzal lettel meg is történt, ö, csak ez magával hozza azt, hogy amint feltáródik a bogyó, azonnantól kezdve sérülékeny, tehát az összes romlási folyamat el tud indulni. Olyan, mint az
0: ember bármely részén egy nyílt seb, ugye? Meg, megtörik a vágás, vagy valami. Ö,
1: csúnyábbat mondok, a cukrot mindenki szereti és mivel ez egy cukros lé, ez nem csak a darazsakat vonza, hanem
0: az ecetsabb baktériumokat, teljesen És mindenkinek kiesik, hogy ha ez kicsit hagyjuk így állni, akkor tönkre is megy. Most ehhez képest a legújabb korban sokat finomodtak ezek szerint a gépek.
1: Különböző optikai módszerek vannak, amik már önmagában, mielőtt a konténerbe kerülne, biztosítja, hogy bizonyos részek ne kerüljenek bele.
0: Tehát válogatni
1: tud. Válogatni tud, mivel gyorsabban is dolgozik, és hűthetőek a tartályai, tehát gyakorlatilag meg tudja oldani azt, hogy lecsökkentse a romlási folyamatokat tehát még. A... Eleve hűtött
0: tartályba, tesz van. az óriási.
1: Ezzel gyakorlatilag azt tudja megakadályozni, hogy a romlási folyamatok azelőtt induljanak, elinduljanak, mielőtt beérnénk a borászatba.
0: Hát úgyis ez a jövő, mert egyre kevesebben vannak azok, akik hajlandók és képesek kézzel szüretelni. Sajnos ezt látjuk és tapasztaljuk.
1: Ez egy nagyon kemény kérdés, mert egyrészt a, a munka képes emberek és a munka kedvel rendelkező emberek is sajnos fogynak.
0: Sajnos a motiváció fenntartása nem, nem egyszerű. Nem szívesen halljuk, de hát ezért lesz jó a gép előbb-utóbb, minél finomabban lesz képes szüretelni. A következő bejátszóban Bacsó András Tokai Borász mesél a kézi szüretről és a válogatásról, persze főként az szüretről is.
4: A klasszikus szület igazából nagyon őszintén szólva a kézi szület. Akár több alkalommal is végigmenjünk az ültetvényeken, hiszen egész más szőlőminőséget születelünk, amikor száraz bort készítünk, és egész más szőlőminőséget születelünk, válogatunk, amikor nemes édesborhoz, nem ez szőlőszemeket szemenként válogatunk ki, amiből készül tokai fantasztikus aranyló pora, az aszkor. A készületnek két változata van. Amikor szárazborhoz születelünk, akkor nagyon egyszerű, megyünk végig az ültetvényen, és olyan fürtöket válogatunk ki, amely fürtök teljesen egészségesek, és szépen be vannak érve. Abban az esetben, ha egy későbbi időpontban megyünk ki születelni, amikor asszuszemeket szemenként válogatjuk, akkor nagyon egyszerű a képlet. Ha megfelelő mennyiségű asszuszem van a szőlőfürtökön, akkor levágjuk a szőlőfürtöt, szemenként kiválogatjuk az asszuszemeket, amit egy kisebb edénybe rejtünk el, és maga a maradék fürtrészeket pedig születelő ládába helyezzük szépen lassan, fokozatosan megyünk végig. Ezen szüret lehetővé teszi azt, hogy Tokajban több alkalommal megyünk, menjünk végig az ültetvényen, és mindig azt a szőlőminőséget minőséget szüreteljük le, amelyre éppen szükség van, hogy kiváló és fantasztikus minőségű bar tudjunk készíteni. Egyrészt sok időt igényel, és sok szüretelőt. Főleg, amikor asszuszemet születelünk, akkor ö, sok dolgos ö, asszonykézre van szükség, illetve olyan kezekre, akik valamilyen formában itt nőttek föl, ismerik magát a szőlő minőséget és tudják azt, hogy mi az asszuszem. Ezért Tokajban ez egy külön gond néhány esetben, hogy a megfelelő születelő gárdát tudja az ember szedni. Nagyon örülünk, ha egyetemisták jönnek, hiszen fiatalok, és el vannak, hihetetlen lendület van bennük. Csak amikor elindulunk a születtel, és az a kérdés, hogy de András, melyik akkor itt az asszuszem? Akkor egy picit az ember odaszalad, és megpróbálja nagyon jól megmagyarázni, hogy ez és ez és ez a... A, a, az asszuszem kritériuma, és így is így kell születelni.
3: Na és milyen az Asusem? Mi az aszuszem kritériuma? Hogy néz ki egy igazán jó asszuszem, amit már leszedhetünk?
4: A hihetetlen módon már egy kicsit van ráncosodva, be van többedve, barnás, aranysárgás színezete van. Az asszuszemeken egy nagyon szép ilyen nemesbenész gyep látszódik, ilyen acélos kékség ö, jelenik meg szinte a, a megbarnult, megaszodott szőlőszemen, mint egy mazsola szem, csak ne, ö, nem egyszerű többedés van, mint a mazsolán, hanem itt nagyon szép benézgyebek is vannak rajta. Uh-huh. Meg nem És annyira száraz,
3: de... száraz, gondolom nem olyan száraz.
4: Igen, ez nagyon fontos, hogy ne legyen száraz, de ezt az ember érzi is, mert ahogy leszedi, egy néhány, eltelik néhány perc, és a kezét alig tudja szétszedni, mert összeragad, mert azért hihetetlen gazdagság, hihetetlen koncentráció van benne, és ha az ember egy kicsit megkóstolja, akkor érzi azokat a nagyon finom szállított gyümölcs ízeket, amelyeket a, a tokai aszuszem magába rejt. Illetve, ha magokat megnézi benne, a magok már nem zöldes, hanem nagyon szép ilyen borostyán-sárgás színezetűek, inkább barnás színezetűek ebben az esetben. Hát emiatt Tokaj egy alján egy nagyon speciális kéziszület van, amely speciális kéziszület, megmondom őszintén jelen pillanatban nem nagyon váltató ki mással, mint értelmes, hozzáértő kezek révén való születeléssel.
0: Beszéljünk mi is a speciális szüretekről, mert ugye eddig beszéltünk az átlagos normál szüretről, de van itt az asszúzás, amit Bacsó András is említett, Ugye ez megint egy teljesen más rendszerű dolog, ilyen nem sok helyen van a világban.
1: És valójában egy olyan speciális folyamatról beszélünk, ahol a szelektivitásnak óriási szerepe van, mert egy-két szemmel is nagyon sokat tudunk rontani majd a képén, tehát itt nagyon sok múlik azon, hogy azok az általában asszonyok, akik a kisügyes kezükkel még a tőkén lévő fürtről szedegetik ezeket a bogyókat, ezek ki tudják választani az első osztályú, a másodosztályú, a penészes szemeket, tehát azokat, amiket már nem szabad beleszedni, vagy azt, ami esetleg már elindult egy illósodás irányába, mert nagyon sokszor ugye illósabb képzés, tehát egyszer csak baktérium tevékenység is folyhat a bogyó héján. És ez azonos fürtön belül is különböző részekben megnyilvánulhat? Abszolút, hiszen ez Folyamatosan zajlik a fürtön belül, és épp ezért egy területre van, hogy többször ki kell menni, és többször kell nagyon komoly szakmaisággal átnézni a termést, hogy
0: kell. Sajnos az a baj, hogy ez a generáció is úgy tűnik, mintha kihaló félbe lenne. Majdnem mindig asszonyok, idősödő asszonyok, és precízek, és tudják, hogy mit kell kiszedni. Ugyanis az asszusodás folyamata sem egyik pillanatra a másikra, mert ez egy folyamat
1: ráadásul a folyamatnak sosem egyértelmű végeredménye, mert ezt is befolyásolja az időjárás. Tehát, hogyha menet közben ködös idő, vagy esős idő jön be, akkor ugye teljesen megváltozik ez a folyamat, és onnantól kezdve teljesen máshogy kell ugyanazokat a
0: fürtöket forgatni, és válogatni, és szedegetni. Hogyan születelnek jégborhoz? Ennek megvannak a szabályai?
1: Nagyon komoly szabályrendszere van. Eleve, mivel egy védett kategóriáról beszélünk. Ha valaki jégbort szeretne születelni, akkor a meteorológiai intézet kitelepül hozzá, szondákat telepítenek a területre, és minden országnak saját szabályozása van.
0: De nagyjából hasonlók
1: ezek, a Hát hiszem. körülbelül igen. A kanadait mesélték annó, hogy egy héten keresztül a szüretet megelőzően mínusz 10 alatt kell, hogy legyen az átlag hőmérséklet, és a szület alatt sem érheti el a mínusz 7 fokot maga a bogyó, tehát még a présbe is tesznek szondát, mivel ugye ott megnyomjuk az egészet, és gyakorlatilag felmelegszik, nem szabad elérnie, ehhez nagyon-nagyon hidegben kell elkezdeni magát a szüretet.
0: Tehát magyarul jégév fagyott fürtöket kell leszüretelni, fagyott állapotban ez a lényeg. Így Ugye? van,
1: hiszen a kriókoncentráció az csak akkor működik, hogyha ez, ez megtörténik.
0: Gyakorlatilag a vízenyős anyagok a bogyón belül jégé fagynak, jégkristályokkal, igaz? A
1: víz egy része kifagy, és ezáltal koncentrálódik, mert a, a jég az ilyen nagy tüskés kristályokban tulajdonképpen kijön a bogyóból, a bogyó úgy néz ki, mintha az uzmarássá válna, pedig az a benne lévő víz, azt a szél szépen leveri, és amit mi onnantól leszedünk, azért sokkal koncentráltabb eltartalmónyag lesz. És
0: nagyon kevés léjön ki belőle, hogy nyilvánvalóan. Van. Tehát ezért is nagyon drága a jégbor, mert nem túl szapora. Tőként töppesztés. Például Itáliában elnyisszantják a kocsányt, de hagyják.
1: Olyan is előfordulat, hogy a veszőt ö, fölötte választják le, Igen. és ö, az egészet kint hagyják a kordonon. Ezt ö, modern viszonyok között DMR technológiának ö, nevezik, és ö, tőlünk délre nagyon sok ö, országban használják. A végeredmény az, hogy ö, Elindul egy többedési folyamat is. Hiszen beáromlás nem lehet, mert elvágtuk. Így van, de közben bizonyos érési folyamatok tovább tudnak menni, és kékszöldöknél el tudjuk érni azt, hogy ha a teljes érés állapotában vagy előtte egy picivel elvágtuk a veszőt, akkor nagyon komoly túlérettségi állapotig kint tudjuk hagyni úgy, hogy nem csak a cukor koncentrálódik, de érik benne a tanin.
0: Tehát a tanin fenolosan érik.
1: igazi csokoládés karakterű,
0: gyönyörű, vastag vörösborok készülhetnek ezzel a technológiával. A szalmabor születe. Ugye a szalmabornál normál állapotban születelünk biológiai érett szőlőt. Csak, csak nem dolgozzuk rögtön fel, ha hanem nem, az egész fürtöket vagy szalmára,
1: vagy padlásra uh, helyezzük, Spanyolországban pedig gyakorlatilag egy ilyen betegszerű anyagra a szőlőtábla mellé kiteszik, uh-huh. és uh, hagyják, hogy a, a meleg, vagy esetenként a napsugárzás, uh-huh. attól függ, hogy, hogy néz ki, betöppesz a szőlőt, kb. a 60%-a víznek el tud párologni, Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon erősen betöppet, szinte száraz bogyót fogunk majd... Nagy cukorkoncentráció ismét. Így van. Csak elemére, prések kellenek hozzá, hogy ezt Amint képviseljék. Kisajt, mert amíg egy magyar borászati prést, mondjuk én 0,8 max. 1 bárral működik egy jó bor érdekében, igen. ezeket 6 kötője 8 bárral
0: kell megküldeni. Különben nem jön neki. Egyáltalán, egyáltalán így van. Igen, Itáliában is na, nagy, lásd, Amarone, ugye, Valpolicella, ott is így készül. Szárító helységekben, rakják, igen. egyenletes hőmérséklet páratartalom mellett, egy-két-három hónapig is ott hagyják. És aztán valamikor a télen vagy a télúton dolgozzák fel. Persze így nagy testű bort meg lehet csinálni, de ez mennyivel szebb, ha ez a tőkén megtörténik. Így van. Megköszönöm Pec Old ismét a szíves közreműködését.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Szép napot kívánok!
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Novák Dóra szemlézi.
3: 2023-ban 8. alkalommal mérlegelte a magyar borszakírók köre a magyar termelők által készített száraz és félszáraz fehér és vörösborok széles választékát és alkotta meg a legjobbnak ítélt fehér és vörösborok szuper 12 listáját. Ezek közül választották ki a győzteseket. 2023 legjobb fehérboraként a magyar bor nagy díjat a figula pincészet Sóskút Olasz Rizlin 2022 kapja. 2023 legjobb vörösbora a 2H a és pincészet szíre 2019 lett. 2024. januárjától ismét lehetősége nyílik a szülős gazdáknak a támogatási kérelmek benyújtására a szőlőszerkezet átalakítási támogatás keretében. A támogatás intenzitása a szőlőültetvények jellemzőitől függően 50-75 százalék közötti lesz. Az elmúlt években megváltozott borpiaci helyzet miatt ezek a szerkezet átalakítási tervek 2024. első fél évében felülvizsgálatra kerülnek majd az érintett hegyközségi szervezetek bevonásával tavaly évvége óta már kapható a kalendart kiadó Borvidékeink 2024 fali naptára. A káprázatos felvételeket tartalmazó naptár képeit ezúttal is Dékány Tibor fotóművész készítette. A képsorozat megörökítette, és így hozzak közel hozzánk Borvidékeink kivételesen szép tájait.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizmadia András hallották.
3: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az ntv